0: Les leçons du Collège de France. Alors, euh, bonjour. Euh, Aujourd'hui, je vais passer euh, à la phase d'optimisation pour essayer de comprendre euh, donc comment -ce on optimise ces réseaux de neurones et notamment quels critères utiliser. Mais avant, je voudrais commencer avec un errata euh, sur un résultat que je vous ai donné la dernière fois. Euh, que j'ai utilisé pour faire la démonstration euh, qui permet de montrer qu'un réseau de neurones euh, à une couche cachée permet d'approximer n'importe quelle euh, fonction. Alors, souvenez-vous la manière dont euh, j'ai fait ça, donc je vais faire cet errata rapidement. Euh, pour faire la démonstration, on est passé par le fait qu'on commençait par approximer une fonction avec des sinus et cosinus, puis ensuite, les sinus et les cosinus, on les approximait avec le relu par une fonction linéaire par morceau. Et je vous ai donné notamment le théorème suivant, sans l'écrire explicitement. Là, je vais l'écrire explicitement euh, en une dimension qui dit que toute fonction continue sur moins pi pi euh, en dimension d. Je l'avais mis sur moins pi delta Pi delta, ou delta est en, en. Mais bon, là, ça ne changera pas grand-chose. On va mettre delta égal 1 et on va se placer en dimension 1 parce que ça ne change rien. Et donc, que toute fonction continue sur moins pi pi s'approxime uniformément euh, par des séries de Fourier qui sont sous la forme euh, fn de x ça va être donc une somme avec des fréquences qui vont aller de 0 à n avec des coefficients cosinus alpha nx plus des coefficients de la forme sinus alpha nx. D'accord Et donc, euh, le fait que j'ai une convergence uniforme, ça veut dire que pour tout epsilon positif, je peux trouver un n suffisamment grand tel que si je prends euh, n plus grand que ce grand n alors à ce moment-là le sup autrement dit euh, pour tout x dans moins pi pi eh bien l'erreur va être plus petite entre f et Fp, fn, va être plus petite que epsilon donc ça ça veut dire que le sup de l'erreur sur moins pi pi est euh, plus petit que epsilon et donc euh, voilà le résultat. Alors, ce résultat, il est vrai. Par contre, le chemin de démonstration que je vous ai proposé est complètement faux, euh, et c'est typique dans ce genre de situation, c'est-à-dire donner un argument en disant « il est évident que, d'ailleurs vérifiez-le par vous-même », et généralement, en maths, quand il est évident que, c'est là où on se plante. Euh, et alors, je me suis planté, mais euh, visiblement euh, ça a choqué pas grand monde voire personne donc ce qui veut dire que personne n'a vérifié sauf une personne une personne qui m'a envoyé un mail en disant mais attendez ça marche pas du tout et il totalement raison donc ça marche pas du tout euh, l'argument que j'avais donné c'était essentiellement de dire Bon ben, prenez pour Fn la série de Fourier de F donc la série de Fourier de F ça veut dire que vous définissez la série de Fourier, c'est les coefficients de Fourier euh, de f donc la série de Fourier va s'écrire euh, comme ça et puis euh, je prends p allant de moins n à n, autrement dit je tronque la série de Fourier et puis euh, ce qui est effectivement vrai, c'est que euh, comme j'ai une base orthogonale f moins fn euh, au carré donc là, quand n tend vers l'infini ça, ça va être 0 où là, j'ai une norme L2. Là, j'utilise la norme euh, F carré, c'est l'intégrale de moins pi à pi de F de X, TX. Éventuellement, que je renormalise. Donc, je vous avais dit, ça, c'est totalement vrai. Et donc, vous vérifiez, c'est évident que, du coup, j'ai la convergence L2, la fonction F est euh, continue, je vais avoir une convergence presque partout. Et alors, ça, c'est totalement faux. Ça, c'est totalement faux. Euh, prenez un contre-exemple. Prenez, par exemple, une fonction continue sur moins pi, la fonction 0. OK. Euh, Approximez la fonction 0 par des fonctions euh, fn qui vont converger dans L2. Par exemple, vous prenez, vous divisez ça avec des pas 1 sur n et puis euh, donc vous prenez par exemple pour votre fonction fn la fonction qui vaut 1 et puis qui, disons, qui vaut 1 en 1 sur n comme ceci et puis ensuite 0. Bon, bah ben, cette fonction f moins fn au carré, comme f vaut 0, c'est la norme de fn, or ceci, disons, j'ai là comme ça vaut 1 en 1 sur n, et puis ensuite ça vaut 0 partout, la surface ici de l'écart, c'est 2 sur n, donc l'intégrale au carré, ici, comme la fonction est plus petite que 1, ça va être plus petit que 2 sur n. Et donc quand n tend vers l'infini, ça, ça tend bien vers 0. Donc j'ai bien une limite de fonction qui converge en L2 vers une fonction qui est nulle, mais si je regarde le sup de l'erreur, et eh ben f de x moins fn de x, d'accord Si je prends le sup de l'erreur sur x, ça vaut toujours 1, parce que la valeur, elle vaut 1, alors que la valeur de la fonction f, elle vaut 0. Donc, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas parce que vous avez une convergence L2 que vous avez une convergence uniforme, euh, même si la fonction f, elle est continue. Donc ça, c'est un argument évidemment complètement faux. OK. Mais mais la raison pour laquelle le théorème est vrai, c'est que la fonction Fn, ici, je ne vais pas la chercher sous n'importe quelle forme. C'est une série de Fourier. Ce genre de phénomène, je ne vais pas pouvoir l'avoir. Alors, la démonstration, elle est plus subtile. Elle est plus subtile, elle se fait en deux temps. Alors, je vais quand même vous laisser la faire, mais je vais vous donner deux autres étapes je vais vous proposer deux autres étapes. La première étape, c'est de considérer la fonction f continue. Euh, Ce n'est pas très régulier. Je vais prendre quelque chose de plus fort. Je vais supposer si f est continuellement dérivable. Alors, Si f est continuellement dérivable et que je prends sa série de Fourier tronquée, là, je dis que le résultat est vrai. Donc, si Fn, c'est la série de Fourier tronquée, euh, donc euh, tronquée, comme ceci, à ce moment-là, ce que je dis, c'est que j'ai une convergence uniforme. Autrement dit, que le sup de x dans moins pi. De f de x moins fn de x, quand ça, ça va tendre vers 0, quand n tend vers l'infini. Alors, la raison pour laquelle c'est vrai, c'est que là, j'ai une série de Fourier, mais comme la fonction, j'ai imposé un peu plus de régularité, qu'elle est continuellement dérivable, les coefficients de Fourier, on a vu, leur décroissance dépend de la régularité de la fonction. En l'occurrence, ça, ça va notamment impliquer que les coefficients de Fourier, ils sont intégrables, sommables, c'est-à-dire qu'ils ont de la décroissance, parce que si la fonction est continuellement dérivable, typiquement, les coefficients de Fourier vont décroître comme 1 sur p au carré. Donc, je vais avoir, euh, et donc on peut démontrer, à, part à ce moment-là, qu'on a bien la convergence uniforme. La deuxième étape de la démonstration, c'est qu'est-ce qui se passe quand F est continu Le problème, c'est que quand F est continu, cet argument ne marche pas. Je ne peux pas bêtement tronquer la série de Fourier. C'est un peu plus subtil. Si je suppose que F est continu, il faut commencer par observer qu'une fonction continue sur moins pipi ou périodique elle peut avoir des cusps, hein, comme ça, eh bien, je peux l'approximer avec des fonctions continuellement dérivables. Donc, c'est-à-dire que euh, pour tout epsilon positif, je peux trouver une fonction f tilde qui est c1, continuellement dérivable, telle que f de x moins cette fonction f tilde de x soit plus petite que epsilon, pour tout X. Alors ça, c'est le fait qu'une fonction continue sur un compact s'approxime par une fonction dérivable. Euh, ça, c'est un cas particulier, par exemple, du, du théorème de Weierstrass, qui dit que toute fonction continue sur un compact peut s'approximer uniformément par des polynômes. Les polynômes, c'est des fonctions C infinies. Donc, a fortiori, je suis capable de l'approximer par une fonction qui va être C1. D'accord donc la première idée, c'est de dire, OK, ma fonction, je commence par l'approximer par une fonction qui est un peu régularisée, et je peux le faire avec une erreur qui va être epsilon en tout point. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux appliquer le résultat précédent, c'est-à-dire je vais prendre la série de Fourier de la fonction Continuement dérivable. C'est-à-dire, je peux trouver une série de Fourier telle que f tilde de 2x moins la série de Fourier qui est définie ici, c'est-à-dire, c'est la série de Fourier tronquée de f tilde. Ça, ça soit plus petit que epsilon. Et donc, évidemment, du coup, je vais avoir que f de x moins la série de Fourier de f tilde va être plus petite que 2 epsilon, et donc effectivement je peux approximer ma fonction f de x par une série de Fourier la seule chose qui est un petit peu subtile c'est que la série de Fourier ici c'est pas la série de Fourier de f juste pour vous donner une intuition de qu'est-ce qui peut se passer alors là je vous donne dans le cas euh, brutal d'une discontinuité dans le cas d'une discontinuité la série de Fourier peut avoir un overshoot comme ça et ne pas converger uniformément donc dans le cas des fonctions continues, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de passer par une fonction continuement dérivable pour calculer sa série de Fourier et ensuite pour avoir l'approximation de f de x. Une autre manière de dire, c'est que c'est ce que dit ce théorème, c'est que les séries de Fourier sont denses dans l'espace des fonctions euh, continues pour la, donc la norme de convergence uniforme. Mais encore une fois, si on a simplement une hypothèse de continuité, L'approximation par des sinus et des cosinus, elle ne se fait pas directement en tronquant. Il faut passer par une fonction un petit peu plus régulière. Alors, ceci étant, tout le reste de la démonstration que je vous avais donnée ensuite suit. Les sinus et les cosinus sont approximés par des relus, donc on est bien capable d'approximer n'importe quelle fonction par un réseau de neurones à une couche cachée. Ce qui se passe en une dimension, ça se passe pareil en dimension multiple. Moralité de l'histoire, ben, faire attention, les maths, ça, euh, les choses triviales ne le sont pas, d'ailleurs ce n'est pas un bon mot trivial, très souvent c'est là qu'on cache les, mots, les, les choses les plus subtiles, donc voilà, euh, désolé euh, pour l'erreur, euh, et puis juste... Essayez de vérifier les choses. Si vous avez envie de, de voir ce qu'il y a derrière les arguments que je donne souvent rapidement, ça vaut le coup parce que je me plante régulièrement. Donc, euh, comme ça, vous aurez moins de chances d'accepter de, des choses qui sont totalement fausses. Voilà, donc ça, c'était ce commentaire. Ça, c'est typiquement un, un exercice d'analyse. Euh, voilà, c'était un commentaire sur cette histoire de convergence uniforme. Et donc, merci à la personne qui, qui m'a envoyé euh, ce mail. Maintenant, je voudrais revenir sur le déroulé du cours et revenir sur le problème euh, un peu plus algorithmique maintenant d'optimisation des réseaux de neurones. Comment on va faire pour optimiser ces réseaux de neurones Et là où ce n'est pas évident, c'est en particulier au départ, de bien poser le problème dans le cas de la classification. Alors, on peut voir le problème de façon assez générique, comme les problèmes de classification en général. Donc, j'ai une grande boîte avec un très grand nombre de paramètres θ qui sont ici, les matrices, les poids de mon réseau de neurones, ainsi que tous les biais. À partir de ça, je vais calculer l'estimation de... Ma réponse pour un problème, par exemple, de classification, qui va être une certaine fonction de x. Alors, il se trouve que si on a un problème de classification, les choses sont quand même un peu difficiles parce que euh, qu'est-ce que c'est que euh, le y Donc, on a un x, on a un label y, et y, c'est un index Contrairement au problème de régression où on est bien dans R, on peut parler de continuité, etc. Ça, c'est un chat, c'est un chien, c'est une poule, c'est une maison. Il n'y a, a pas d'organisation. Donc, vous allez dire classe 1, 2, 3, 4, 5, mais votre numérotation, elle est complètement arbitraire. D'accord Donc, il n'y a, a pas de topologie naturelle euh, euh, sur Y. Et donc, euh, d'essayer de définir des notions de continuité sur la fonction euh, si vous voulez voir y comme une fonction de x, bah, cette fonction f, elle n'a aucune régularité parce qu'il y a un moment, boum, vous allez sauter de chien à chat à poule, etc. Donc, euh, ce n'est pas là-dessus qu'on va pouvoir commencer à penser euh, des notions de régularité. Et puis, si je pose le problème d'un point de vue purement algorithmique, ce que je vais essayer de faire, c'est définir un risque euh, entre euh, le y tilde que j'ai estimé et le vrai y. Alors, quand on a un problème de classification, typiquement le risque, c'est la fonction de perte 1-0, c'est-à-dire si y tilde est égal à y, euh, alors, euh, je vais plutôt l'écrire comme ça, la valeur du risque, ça va être 0 si y tilde est égal à y, pas d'erreur. Et puis, euh, si jamais y tilde n'est pas égal à y, ben je vais dire l'erreur, elle est égale à 1. D'accord Donc ça, c'est typiquement la fonction de coût 0,1. Alors, si vous voulez calculer l'erreur totale à partir d'une base de données que vous avez, donc vous avez des xi, des yi comme ceci, il plus petit que n, vous allez avoir, à partir de ces données empiriques, pour un certain Paramétrage de votre état de votre algorithme, et bien vous allez avoir une erreur moyenne qui va être 1 sur n, somme sur tous les i, des risques entre le vrai yi et puis le y qui a été obtenu à partir de votre fonction f à partir des données xi. D'accord Et ça, typiquement... Vous voyez typiquement en apprentissage, on voit ça quand i va devenir très, quand n, le nombre d'exemples devient très grand. Ce qu'on espère, c'est que ça, ça va converger vers l'erreur moyenne. Donc euh, le risque moyen, c'est donc l'espérance sur la distribution des x et des y du risque entre y et fθ2x. D'accord Donc ça, c'est le risque. Au fond, ce qu'on aimerait, c'est minimiser le risque moyen, quelles que soient les données, parce qu'on a c'est une mesure empirique et on voudrait minimiser ce risque. Okay. Alors, quel est le problème Les types d'algorithmes qu'on va utiliser dans le cas des réseaux de neurones, ça va être typiquement des algorithmes de descente de gradient. Donc, ce qu'il vous faut, c'est updater à chaque itération, le risque en updatant θ, et pour ça, il faut que cette fonction de risque soit différenciable. Or, le R, ici, c'est une fonction qui n'est absolument pas différenciable. De toute manière, encore une fois, le Y, c'est à quelques valeurs discrètes, donc on voit bien qu'il n'y a aucune notion de régularité, donc on ne va absolument pas être capable de faire directement une descente de gradient là-dessus. Donc, tout le problème c'est d'essayer de retrouver dans ce problème-là les quantités qui sont régulières et qu'on va pouvoir estimer, du coup, d'abord avec des fonctions fθ qui ne demandent pas trop de paramètres parce qu'en sous-jacent, on va estimer une fonction régulière et puis, du coup, définir un risque qui va être une fonction régulière de θ et donc qu'on pourra différencier et sur laquelle on va pouvoir faire une descente de gradient. Donc, question... Dans le cas de la classification, où encore une fois le Y n'est pas du tout une fonction régulière de X, qu est quel est l'objet régulier qu'on peut extraire à partir duquel on va pouvoir faire d'estimation de et travailler Et ça, c'est donné par essentiellement l'approche bayésienne. Alors, je vais d'abord vous montrer le classificateur de Bayes et le principe de maximum de vraisemblance. Donc, ces principes, là, vraiment, je les sors de la nécessité d'arriver à se résoudre ce problème qui est d'exhiber un objet régulier que je peux estimer. D'accord Alors, on peut d'abord se poser la question, OK, là, j'ai un risque, qui est euh, la, la valeur moyenne sur la distribution de toutes les paires y de R du risque entre Y et un Y tilde que je vais calculer à partir de X. Et la question que je peux déjà me poser, c'est quelle est le meilleur, la meilleure approximation Y tilde de X que je peux avoir de Y D'accord C'est quoi l'idéal Alors l'idéal pour le calculer, ce que je peux observer, c'est qu'une espérance par rapport à x, y, je peux la conditionner, c'est-à-dire déjà prendre l'espérance par rapport à x, et donc voir ça comme une somme sur tous les y de, du risque de y par rapport à la fonction y de x multiplié par la probabilité d'apparition de y à x fixé, sachant x. D'accord Je peux toujours écrire mon espérance de la loi jointe comme étant l'espérance conditionnée sur X de la distribution de probabilité de Y conditionnée sur X. Alors, ce qu'on sait ici, c'est que le risque, il vaut soit 1, soit 0. D'accord Et ce que je voudrais, c'est minimiser ceci. Donc, pour le minimiser, ce qu'il faut, c'est que quand ceci vaille 0 il faudra 0 et eh bien la probabilité ici va être maximum ce que je sais c'est que toutes ces probabilités elles sont évidemment positives et la somme des probabilités si je somme sur tout le Y ça vaut 1 donc si je veux minimiser cette quantité ce que je veux c'est que le risque il soit 0 pour annuler la valeur ici qui est maximum quand autrement, pour que ceci vaille zéro, il faut que euh, y tilt soit je devrais ouais, je n'aurais pas dû l'écrire euh, comme ça ça ne va pas, je veux que le risque soit zéro quand, le, quand la probabilité soit maximum, donc si le risque vaut zéro, c'est quand y est égal à y tilde, et donc il faut que quand y soit égal à y tilde, la probabilité soit maximum, donc il faut que la probabilité de y tilde sachant x soit le maximum des probabilités de y sachant x. Autrement dit, il y a cette idée qui est très simple, et on appelle ça euh, le classificateur de Bayes, qui définit tout simplement la classe y que je vais choisir comme étant la classe la plus probable étant donné l'observation je vais choisir le y qui a une chance maximum d'apparaître étant donné l'observation de x et ça, ce sera le meilleur choix qui va minimiser l'erreur en moyenne D'accord. Donc, ça, c'est le classificateur idéal, mais évidemment, pour définir ce classificateur idéal qui va minimiser l'erreur, il faut connaître la distribution de probabilité de Y sachant X. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On prend ce problème qui était initialement d'estimer directement le Y, et on le transforme en un problème qui consiste à approximer la distribution de probabilité de Y sachant X. Donc, ça, je veux le définir pour tout Y. Donc, par exemple, si j'ai un problème avec euh, euh, 10 classes, eh bien, euh, pour tout Y entre 1 et 10, il va falloir que je définisse cette fonction. Donc, je vais avoir 10 fonctions, et ça, c'est une fonction de x, d'accord Et donc, ça, c'est une certaine fonction euh, que je peux appeler euh, g1, 10, y de x, d'accord Et ça, c'est la fonction que je vais estimer. Mais là, tout d'un coup, j'ai des fonctions qui vont être bien régulières, bien structurées, et donc, je suis passé d'un problème où j'avais quelque chose de totalement déstructuré, qui est cette classe qui vit dans euh, un espace qui n'a aucune structure, à l'estimation de densité de probabilité qui sont des fonctions régulières normalisées. Et donc l'idée, c'est maintenant de dire « Ok, je vais essayer d'approximer ces probabilités conditionnelles. » Et donc, mon réseau de neurones, je vais le voir comme une machine qui approxime des probabilités conditionnelles donc maintenant euh, le, la sortie de, mes, de mon réseau de neurones ce que je voudrais c'est que ce soit une euh, distribution de probabilités qui va dépendre euh, donc à partir de ça ce que je vais définir c'est une distribution de probabilités en fait c'est ça que je voudrais que euh, mon réseau de neurones euh, calcule D'accord Donc, c'est une fonction euh, euh, de x pour tout y. Et mon problème maintenant, c'est euh, de y sachant x, c'est d'évaluer l'erreur entre cette distribution de probabilité et la distribution de probabilité qui est la bonne, qui est celle-ci. Et ce que j'ai envie, c'est de définir une métrique qui donne la distance entre ces deux distribution de probabilité et ensuite ce que je vais faire c'est choisir le θ qui va minimiser cette métrique. Donc on a introduit encore une fois une étape intermédiaire qui est l'estimation des probabilités conditionnelles et maintenant on va essayer d'estimer ces probabilités conditionnelles. Alors, quelle métrique et comment faire l'estimation C'est là qu'apparaît la notion de, du maximum de vraisemblance. Et ce qu'on va voir c'est que le maximum de vraisemblance c'est une approche pour minimiser une telle erreur et minimiser une telle erreur par rapport à une distance particulière qui est la divergence de kullback liblet Donc, je vais d'abord prendre l'approche du maximum de vraisemblance qui est tout à fait intuitive. Donc, le principe de maximum le maximum de vraisemblance, est le suivant. Donc, ce que je veux, c'est approximer une euh, densité de probabilité qui est P de Y sachant X. La seule chose que j'observe, c'est une famille de données, c'est des XI et des y. D'accord Et ces données, je veux les expliquer avec une probabilité qui va être paramétrée sous cette forme qui a été euh, produite par, par exemple, mon réseau de neurones. Et la question, c'est quel est le meilleur paramètre L'idée intuitive, c'est que si jamais je, ce que je voudrais, c'est que cette séquence, si elle était générée par cette distribution de probabilité, soit la plus probable possible. Autrement dit, le principe du maximum de vraisemblance, ça consiste à choisir un θ optimum tel que la proba des données soit maximum pour cette distribution de probabilité. Alors, ce que je vais supposer, c'est que les données sont toutes indépendantes. Donc ça, on suppose ça tout de suite, toujours, quand on fait de l'apprentissage statistique, c'est-à-dire que les données ont été obtenues comme des réalisations indépendantes de euh, processus aléatoires qui associent X et Y. Donc, si les données... Quelle est la, la probabilité d'observer un Y étant donné l'observation XI Si j'ai une loi de probabilité θ, bah c'est tout simplement pθ de YI sachant X. Maintenant, si les, quelle est la, la probabilité d'observer N données comme ça Si elles sont toutes indépendantes, bah ça va être le produit de toutes ces probabilités. Donc, ça va être le produit de i égale 1 à n des pθ de x, y. Donc, le paramètre qui maximise la vraisemblance des données, c'est le θ étoile qui maximise ceci sur tous les θ. Donc, on prend le paramètre qui correspond à la densité de probabilité qui va être maximum sur l'observation des données. Donc maintenant, je veux maximiser un produit. Maximiser un produit, c'est la même chose que maximiser le log du produit. Et comme le log du produit, c'est la somme des logs, c'est la même chose que maximiser la somme sur θ du log des pθ de y sachant xi et puis je peux toujours rajouter un facteur de renormalisation 1 sur n, ça ne change rien. Mais ça, comment est-ce que je peux le voir Ça, c'est une... Pardon, c'est une somme sur i, 1 à n. C'est une moyenne du log des probabilités conditionnelles. Donc, ça, je peux le voir tout simplement comme étant... L'espérance du log de la probabilité de θ de y sachant x relativement à la distribution xy empirique, c'est-à-dire les xy qui correspondent à mes données. C'est ce qu'on appelle la distribution empirique. Donc, c'est comme ça que je vais choisir mon θ. D'accord Donc, le θ, qui est donc le maximum de vraisemblance, il est donné par ce principe, et ce qu'on voit, c'est que, en fait, ça revient à maximiser le log, l'espérance du log de la probabilité de θ relativement à la distribution empirique des données. OK. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que, on peut voir ce principe de maximum de vraisemblance, qui est un résultat très classique, comme étant une minimisation d'une distance particulière sur des densités de probabilité. Alors, il y a cette notion de distance de kullback donc ça c'est une distance qui s'appelle qui aussi une, entropie, une distance d'entropie euh, relative qui est très utilisée pour euh, comparer des distributions de probabilité euh, en théorie de l'information donc je vais vous donner euh, la définition quand vous avez deux distributions de probabilités P et Q on l'écrit comme ceci ça va être l'espérance Relativement à la distribution P de log de P sur Q, autrement dit, ça va être l'intégrale du log de P de X sur Q de X fois la probabilité de densité P dx. De Alors, cette distance, elle a toutes sortes de propriétés une première propriété que je vous laisse vérifier que c'est bien quelque chose qui est toujours positif elle n'est pas symétrique vous ne pouvez pas inverser Q et P vous voyez que cette formule elle est asymétrique parce que le P il apparaît ici, ici alors que le Q il apparaît ici une manière intuitive de la comprendre c'est que ça c'est le nombre de bits Supplémentaire. Alors, je vais recommencer. Imaginez que vous ayez une source de symboles produites par une distribution P de X. Donc vous voyez des symboles apparaître avec une distribution P de X. Et que vous vouliez coder de façon optimale ces symboles. Et que ce qu'on vous donne comme information, ce n'est pas la distribution P de X, mais c'est la distribution Q de X, parce qu'il y a eu une certaine erreur. Si vous allez faire un codage optimal, comme vous avez une erreur sur l'information de la distribution de probabilité, vous allez avoir une certaine inefficacité. L'inefficacité en termes de nombre de bits, c'est exactement désolé, donné par cette distance de kullback libler Pourquoi Parce que le code optimum, qui serait le code de Shannon, en fait, à chaque... X, on associe un mot binaire qui a cette taille-là. Et ce que vous allez faire, c'est au lieu d'associer un mot binaire qui a cette taille-là, vous allez associer un mot binaire qui a cette taille-là. Et donc la différence entre les deux, ça va être le log du rapport. Et en moyenne, eh bien, vous allez avoir une efficacité si X est produit avec une probabilité P de X qui est donnée par ceci. Donc, ça, c'est une interprétation. Il y en a beaucoup de cette distance qu'on voit apparaître absolument partout en théorie de l'information. Ce qui est important, c'est que si la distance est nulle, alors, forcément, je vous laisse vérifier, P est égal à Q. Donc, euh, essayez de minimiser la distance. Ça fait du sens parce que ça va bien avoir à rapprocher les deux distributions de probabilité. Donc, c'est une distance très naturelle, et donc, ça peut faire du sens de se dire, après tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'approximer ma distribution, pardon, P de Y, sachant X, à partir de, euh, par exemple, mon réseau de neurones, on pourrait essayer de minimiser la distance de Kullback-Leibler. libler ben, Ce qu'on va voir, c'est que c'est exactement ce que fait le maximum, principe du maximum de vraisemblance. Autrement dit, ce qu'on va montrer, c'est... La position suivante théorème si on veut, c'est que le maximum de vraisemblance va minimiser la distance de Kulbach-Libler. Entre la distribution des données, donc la distribution empirique, et la distribution Pθ pour tous les θ. Donc, autrement dit, le maximum de vraisemblance, ça va être θ étoile, c'est argmin sur tous les θ. De la distance de kullback leibler Autrement dit, prendre le maximum de vraisemblance, c'est essayer d'expliquer au mieux les données observées avec le meilleur paramètre possible au sens d'une distance entre les distributions de probabilité qui est donnée par ceci. Alors, comment ce que euh, ça, ça se vérifie? Euh, bah, C'est assez immédiat. Il suffit de calculer cette distance de Kulbach-Libler, donc entre les données, la distribution empirique des données, et la distribution P indexée par θ euh, qu'on veut optimiser. Donc, cette distribution, je peux la voir comme ce que j'ai écrit là-bas l'espérance par rapport aux données distribution des données, du log de, alors, du log des rapports, que je peux écrire comme le log des données, moins le log de pθ. Alors ici, c'est des données de y sachant x, et là le pθ, ça va être de y sachant X. Alors, maintenant, ce que je veux, c'est minimiser ceci. D'accord Et minimiser ceci relativement à mon paramètre θ. Je veux trouver la distribution qui explique au mieux la distribution des données. Bon, là, j'ai deux termes. Ça, j'ai l'espérance du premier terme moins l'espérance du deuxième terme. Mais le premier terme, il ne dépend pas de θ. Donc, si je prends θ étoile, ça va revenir à minimiser le deuxième terme. Et minimiser le deuxième terme, c'est moins l'espérance par rapport à l'espérance des données du log de pθ de y sachant x. D'accord Mais ça c'est exactement le maximum des vraisemblances. D'accord Donc, qu'est-ce que ceci montre C'est que choisir le paramètre θ qui maximise la vraisemblance des observations, c'est la même chose que de trouver une distribution de probabilité qui minimise la distance relativement à la distribution de probabilité empirique des données. Alors, juste un petit commentaire. Euh, on Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a, y a un point sur lequel je voudrais insister, parce que euh, quand on regarde toute cette littérature en machine learning, on voit constamment deux points de vue. On voit un point de vue déterministe, que j'avais pris au départ en vous disant, voilà, après tout, euh, je vais avoir une réponse y qui est une fonction de x, y égale f de x, donc euh, ce que je dois faire, c'est approximer une fonction. Et là, je ne pense pas à des probas, etc., je pense à des problèmes d'approximation de fonctions, c'est quelque chose de complètement déterministe. Et puis, euh, souvent, vous lisez la littérature et boum, on se place dans, des, euh, dans un cadre qui est complètement probabiliste, bayésien, et euh, ce qu'on est en train de faire, c'est d'approximer des densités de probabilité. Ce que je voudrais simplement montrer, c'est que ces points de vue, et insister, ils sont vraiment euh, complètement euh, euh, équivalents au sens où on va passer naturellement de l'un à l'autre pour sortir le bon objet qu'on va pouvoir estimer. Si jamais on est dans un problème de régression et que y égale f de x, f, c'est une fonction bien régulière, ben on n'a pas besoin de passer par ces distributions de probabilité, on peut ignorer le problème d'un point de vue probabiliste. Mais quand on est dans un problème de classification, comme je le disais tout à l'heure, les distributions de probabilité, elles apparaissent naturellement parce que c'est une, une manière de plonger le problème dans un domaine où j'ai tout d'un coup des fonctions régulières qui apparaissent, et ces fonctions régulières qui apparaissent sont les densités de probabilité. Donc, c'est vraiment ça qui fait que, euh, tout d'un coup, je vais euh, me retrouver dans ce, euh, dans ce cadre qui est un cadre euh, probabiliste. Alors, là, j'ai donc trouvé mon critère et, à partir de ce critère, je vais pouvoir euh, essayer de définir une fonction de coût. L'idée, c'est que le risque... Essentiellement, je vais le définir à partir de cette distance de Kullback-Leibler, et ce que je vais essayer, c'est euh, de trouver le θ qui va minimiser cette distance. Autrement dit, le θ optimal ici, c'est celui qui va minimiser la distance et donc euh, calculer ou se rapprocher du maximum de vraisemblance. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est comment est ce que ceci se compare par rapport à une vision bayésienne du problème. Alors, la vision bayésienne du problème est un petit peu plus riche, au sens où elle demande un peu plus d'informations, au sens suivant. Alors, je vais juste vous faire commentaire la relation avec les modèles bayésiens. Alors, dans un modèle euh, bayésien, vous avez des données. Donc, euh, XI, mes don ici, pardon, mes données, c'est les couples euh, x, d'accord euh, Disons, je vais l'appeler W, ici, par exemple, mes données. Et puis, euh, l'idée, c'est d'essayer d'expliquer... De, on a euh, un paramètre θ euh, qui va définir un modèle de ces données et dans un cadre bayésien ce qu'on voudrait c'est calculer la probabilité de θ étant donné l'observation des données donc qu'est-ce que euh, l'approche bayésienne va essayer de faire c'est de trouver le θ qui est le plus probable étant donné l'observation des données ça c'est ce qu'on appelle le maximum a posteriori et la loi de Bayes, elle dit cette probabilité conditionnelle de θ étant donné les données, c'est la même chose que la probabilité des données étant connue θ fois la probabilité de θ divisée par la probabilité des données. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est de calculer le max. sur θ de ceci et le max sur θ de ceci c'est la même chose que le max de θ du rapport le max de θ du rapport euh, le nominateur dépend de θ le dénominateur ne dépend pas de θ donc la probabilité des données en fait, elle ne joue absolument pas dans le problème donc ce qui nous intéresse c'est la probabilité des données étant connues euh, sachant θ fois P de θ Maintenant, si on est dans le cas particulier où on n'a aucune information sur quel est le paramètre θ le plus probable, alors à ce moment-là, on va dire que tous les... Euh, ça, pθ, c'est la probabilité a priori. La probabilité a priori, c'est la probabilité qu'on a sur les différents modèles. Est-ce qu'il y a un modèle qui est plus probable que l'autre Si la probabilité a priori est constant. Alors, ça, ça dépend pas de θ. Donc, maximiser ça. Donc, si p de θ égale constante, c'est la même chose que maximiser sur θ la probabilité d'observation des données étant donné θ. Et ça, c'est ce qu'on a. Ça, c'est exactement le maximum de vraisemblance. Autrement dit, le principe du maximum de vraisemblance il est équivalent avec une approche bayésienne où on n'a aucune information a priori quel est le θ qui est a priori plus probable que tel autre θ. Si on a une information, donc supposons à l'inverse que les θ ne sont pas constants. Maximiser la probabilité, c'est la même chose que maximiser le log de la probabilité. Et maximiser le log de la probabilité, comme la probabilité, c'est le produit de ces deux termes, ça va être la somme de deux termes la probabilité de, des observations excusez-moi, je vais écrire mieux, des données sachant θ, plus le log de P de θ. Donc ce que vous voyez, c'est que le point de vue bayésien, en fait, il revient à maximiser Là, on retrouve le maximum de vraisemblance. Mais là, il y a un terme en plus, et ça, c'est un terme de pénalisation. Ce terme de pénalisation, il apparaît dans les fonctions de coût qu'on introduit souvent sur les réseaux de neurones, parce que typiquement, la fonction de coût, très souvent, ça ne va pas être simplement une somme sur le risque, mais quelque chose qui va aussi dépendre de θ. Et ce quelque chose, par exemple, très souvent, c'est on utilise, par exemple, la norme quand vous avez un réseau de neurones avec des matrices WK. Vous voulez que les coefficients des matrices ne soient pas trop grands, et donc vous faites une pénalisation. Ça, c'est votre C de θ. C'est-à-dire que θ... Dans le cas des réseaux de neurones, il dépend de toutes les matrices linéaires qui régissent le passage d'une couche à l'autre. Dire que vous voulez un réseau de neurones avec des matrices qui ont des coefficients pas trop grands, eh bien, on peut l'exprimer en pénalisant avec une normelle 2 comme ceci. Et donc, ça veut dire que vous mettez une condition supplémentaire sur les paramètres que vous voulez minimiser... Et cette condition supplémentaire, eh bien, un Bayésien va voir ça comme, en fait, une information a priori sur le paramètre θ et va voir ça comme un log de P de x ou un moins log de P de x. Alors, si vous avez une normale 2, si log de P est une normale 2, en fait, on va tomber sur une distribution gaussienne. Ça, je vais le montrer dans un autre cas particulier. Mais tout ça, c'est pour dire que les points de vue, une fois qu'on a exprimé euh, cette fonction de coût, avec un terme de régularisation, ça peut se voir complètement comme un modèle bayésien. Et donc ça, c'est juste une histoire d'interprétation. À nouveau, on peut le voir de façon déterministe, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, en disant, oui, mais qu'on va minimiser. Les normes de ces opérateurs, par exemple, quand on fait un classificateur linéaire, ça consistait à maximiser la marge, donc écarter le plus possible les observations, trouver le modèle qui écarte le plus possible les observations. Une autre manière de le, faire, de le voir, c'est comme un a priori bayésien sur le problème. Voilà, donc ça, je voulais juste relier ces points de vue pour vous dire... Pas, euh, on n'est pas en train de faire des choses différentes, il y a des ponts très naturels de l'un à l'autre, mais dans le cas de la classification, c'est un point de vue qui est vraiment euh, efficace. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer si on fait de la régression Est-ce que si on fait de la régression, les deux points de vue vont diverger Alors, je voudrais juste vous montrer que dans le cas de la régression, euh, on va retomber sur les mêmes idées. Alors, je vais le faire... Donc, si j'avais un problème de régression, je ne me serais pas embêté avec tout ça. Je vous aurais dit directement ben, euh, y, c'est euh, une certaine fonction euh, de x, qui est un réel. Euh, je vais calculer un yθ qui va être mon fθ de x. D'accord Et euh, ce que je voudrais c'est minimiser le risque, l'erreur entre Y et entre ces deux fonctions. Et en moyenne, autrement dit, je vais minimiser le, euh, euh, la norme L2 des différences entre les deux estimations, euh, entre l'estimation les euh, entre les, entre estimation et euh, la vraie quantité. Alors, quel est le lien avec un maximum de vraisemblance L'idée, dans le cas d'un maximum de vraisemblance, c'est que okay, votre réseau a calculé un y de θ de x mais à ce y de θ de x vous voulez associer une distribution de probabilité de y sachant x et une manière d'associer une distribution de probabilité c'est de dire bon là j'ai une valeur mais je ne suis pas sûr de la vraie valeur que, qui va être produite en général donc je définis une distribution de probabilité qui est gaussienne autour de cette valeur E puissance moins x de. Et excusez-moi, euh, le min. Attendez, je vais revenir là-dessus. Donc, ce que je dis, c'est que si mon réseau vous donne une sortie y d'état de x, je peux lui associer la distribution gaussienne qui est centrée sur la moyenne yθ de x mais qui a une certaine incertitude donnée ici par la variance. Maintenant, si je dis effectivement le réseau calcule en fait des densités gaussiennes centrées sur ces valeurs y de x je peux maintenant essayer de calculer le meilleur θ en maximisant la vraisemblance, autrement dit en minimisant cette distance de kullback libler Donc, ça veut dire trouver le θ qui minimise l'espérance du log de pθ. Ou maxi. Donc, moins le log de pθ de y sachant x. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir une constante. Donc la constante, si ce qui m'intéresse, c'est euh, de minimiser. Ceci, la constante, je peux l'oublier parce qu'elle ne dépend pas de θ. Alors mon problème, c'est de trouver le meilleur modèle. Ça va être la même chose que de faire une minimisation relativement à θ de log avec un signe moins de ceci. Et là, qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir y θ de x moins y carré sur 2 sigma carré. Le 2 sigma carré, il ne joue pas. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si on veut minimiser euh, l'erreur empirique, ça va être équivalent à minimiser la somme sur i des yθ de xi moins y carré. C'est là, Et cette somme, de la somme sur i, Et ça, c'est exactement, exactement équivalent à faire prendre le maximum de vraisemblance. Donc, une manière d'interpréter la minimisation d'une erreur quadratique, c'est de dire, en fait, en sous-jacent on a une distribution de probabilité gaussienne centrée sur l'estimateur que me donne le réseau. Et si je calcule le log de la proba, le log d'une exponentielle, ça va me donner directement l'erreur quadratique entre la valeur de y et yθ. Et donc, si je minimise cette erreur, ça revient à tout simplement minimiser l'erreur quadratique. Donc, on voit que ce qu'on faisait avant, en disant directement je vais prendre l'erreur L2 parce que c'est pratique, une autre manière de, de le traduire, c'est dire on estime des densités gaussiennes et euh, on, on prend ce point de vue de euh, distance de kulbach libler Ceci étant, dans ce cadre-là, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, encore une fois, dans le cadre de, de la classification, ça apporte vraiment quelque chose parce que ça fait apparaître une distance naturelle, ce qu'on n'avait pas a priori. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va mettre ça en musique pour un réseau de neurones Alors, pour un réseau de neurones, ouais. je vais peut-être laisser ça, il va falloir calculer cette densité de probabilité. Donc, la manière dont on va configurer le réseau, mais ça, c'est un principe qu'on peut retrouver pour un peu euh, n'importe quel euh, classificateur, en tout cas une large gamme de classificateurs, c'est donc, on a les données X, on a le réseau θ qui va nous sortir pour chaque valeur Y, donc il y a différentes valeurs Y, il va nous sortir des valeurs. Et ces valeurs, on aimerait pouvoir les interpréter comme étant des probabilités de Y sachant X pour le choix particulier de paramètres θ. Encore une fois, dans le cas de mon réseau de neurones, les paramètres θ c'est l'ensemble de toutes les matrices linéaires de tous les poids et, et aussi tous les biais que j'utilise, donc tous les paramètres du réseau. Le problème, c'est qu'il euh, y a une propriété quand même qu'ont qu les euh, densités des de, euh, distributions de probabilité, c'est qu'elles sont normalisées. Si je fais la somme sur tous les y de la probabilité de y sachant x, eh bien ça, c'est 1. Le réseau de neurones, il va me sortir a priori une valeur, z, que je vais appeler pour la position Y, Z indice Y qui va dépendre de X, qui n'a aucune raison d'être normalisée. Donc j'ai besoin d'une dernière étape ici, qui va être une étape de normalisation. Donc ce que j'ai besoin, grosso modo, c'est de sommer, de m'assurer que les, la somme des sorties à travers tous les y va sommer à 1. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ben Ensuite, ce que je vais dire, c'est que la, le meilleur sorti, ça va être encore une fois le meilleur y pour le choix optimal de paramètres y sachant x. C'est-à-dire je vais prendre, comme un classificateur bayésien, la classe qui maximise la probabilité d'observation des données étant défini le paramètre trajet optimal de mon réseau. Donc, question, comment est-ce qu'on fait cette normalisation Il y a une façon tout à fait standard euh, d'effectuer cette normalisation qui est d'utiliser ce qu'on appelle un softmax. Et je vais expliquer pourquoi ce softmax est naturel lorsque on veut faire une optimisation, notamment avec une descente de gradient. Donc, le softmax, il va associer à ZY de X, disons à une certaine valeur, il va associer une valeur PZY qui va être définie comme étant une quantité normalisée. Donc, ça va être e l'espérance, pardon, l'exponentielle de ZY Divisé par la somme sur tous les y' des E de Z, y'. Donc ce que je fais, c'est non pas ce qu'on aurait pu imaginer comme étant naturel, c'est de prendre Z, y divisé, normalisé. Ça, c'est quand même la première idée qui vient à l'esprit, c'est de normaliser les sorties. La seule chose, c'est que les Z, ils ne sont pas forcément positifs. Donc, ça, ce n'est pas forcément une bonne idée. Ça, ça permet de les rendre positifs. Mais ça, ça a une autre fonction c'est que si z est le max, si vous avez en un certain endroit un z qui est un max, quand vous prenez l'exponentiel, ça va le détacher des autres et ça va le rendre d'autant plus grand. C'est-à-dire qu'on va avoir que p de z de y va être de l'ordre quasiment de 1, parce que ça, ça va totalement dominer la, la somme si z de y est le max, typiquement, des z de y prime pour tous les y prime. Disons si c'est un max avec une certaine marge. L'exponentielle, elle va augmenter l'écart, et donc ça va tendance à piquer la distribution de probabilité. Donc ça, c'est une manière de voir l'intérêt de cette exponentielle on va voir que l'intérêt de cette exponentielle, c'est de défaire aussi le log qui apparaît dans le max de vraisemblance. Alors, je vais prendre cet exponentielle et puis on va regarder ce qui se passe quand maintenant on utilise ce modèle et qu'on le met dans, le, euh, dans une fonction de coût qui maximise la vraisemblance. Encore une fois, maximiser la vraisemblance, c'est la même chose que minimiser la divergence de Kulbach-Klipler. Alors, on va la calculer. Donc, on va calculer la divergence de ce qu'on veut minimiser, d'accord, que j'avais mis euh, ici, c'est moins, alors je vais avoir la somme sur tous les i, je voudrais minimiser moins log de pθ de l'observation de y, sachant x. D'accord Et ici, le modèle qu'on va utiliser, c'est que Pθ de Y sachant X, eh bien, c'est l'espérance, c'est l'exponentielle de Z de Y, dépend, donc de X, divisé par la somme normalisée de toutes. Donc, ceci, c'est le minimum de la somme sur i. Alors, j'ai un log d'un rapport de deux quantités. Donc, je peux écrire que c'est moins le log de la première, mais log d'une exponentielle, ça va me donner la quantité ici. Donc, je vais avoir z de yi de xi avec un signe moins. Et puis, il y a la deuxième quantité, donc le log... De ceci, j'ai un 6 moins, mais ça c'est au dénominateur donc moins fois moins ça fait plus et donc je dois avoir le log de la somme sur y prime des exponentielles de z pour toutes les autres classes toutes les classes y prime de xi Et ça ferme ma parenthèse. Donc, ce que je veux, c'est minimiser ce maximum de vraisemblance, qui revient à minimiser ceci, minimiser euh, ceci, donc on a maintenant la fonction de coût, ça dépend de θ, et donc je peux l'écrire, je vais sortir le signe moins ici, je vais le réécrire. C'est donc trouver... Euh, je ne sais pas si ça sert à quelque chose d'écrire comme ça. Donc trouver le θ qui va me donner un réseau. Et là, ce que vous voyez, c'est que dans la fonction de perte, on voit directement la valeur sortie par le réseau moins un terme de normalisation qui est le même pour tous les y. Donc, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'un des intérêts de mettre l'exponentielle là, c'est que là, on a un log. l'exponentielle est éliminée par le log et dans la fonction de coût, on voit directement la valeur. Pourquoi ça va être intéressant parce que maintenant, quand je vais calculer la dérivée par rapport à θ de cette loss, ça va revenir à dériver directement par rapport à θ la valeur de la sortie du réseau. Et donc là, je vais avoir quelque chose qui est bien conditionné. C'est-à-dire une petite variation de θ va me donner, on l'espère, une variation non négligeable de la sortie euh, du réseau. Si jamais je vous avez à la sortie du, euh, dans votre fonction de coût quelque chose qui est une exponentielle, vous allez... À euh, crée une instabilité quand vous allez calculer votre dérivée. Donc, un des intérêts, une de manière de, de, de le voir, c'est que, comme on a pris ce formalisme de maximum de vraisemblance où on calcule un log d'une proba, on a intérêt à ce que dans la proba, il y ait une exponentielle de, euh, par rapport à la valeur non normalisée, et c'est ça que ceci produit. Alors, ça s'appelle souvent un softmax. Pourquoi si vous voulez donc minimiser la fonction de coût, ce que vous voulez, c'est maximiser cette quantité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous voulez vous débrouiller pour que sur la sortie qui est la bonne sortie, Donc votre réseau il a différentes sorties possibles. Si vous avez un XI, vous avez une sortie particulière YI où vous aimeriez que la réponse soit la plus grande possible. Cette sortie particulière, c'est la sortie, ce que j'ai écrit comme ceci. Eh bien, vous voulez qu'elle soit maximum. Donc, dire que minimiser ça, ça revient à maximiser la quantité qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous avez envie de maximiser cette quantité. Et puis, il y a une composante ici qui est le signe moins. Ça, c'est pratiquement égal au max des Z y' de X sur tous les y'. Pourquoi si vous avez une composante dans cette somme qui est la plus grande, vous prenez l'exponentielle, boum, ça va complètement dominer. Vous allez sommer, la somme va être essentiellement égale à l'exponentielle de la plus grande valeur. Vous prenez le log, vous avez un log d'une exponentielle, ça vous redonne la valeur. Donc, autrement dit, le log d'une somme d'exponentielle comme ceci, c'est pour ça qu'on appelle ça un softmax. C'est à approximer, sauf que ça, c'est une fonction différenciable c'est quelque chose qui ressemble beaucoup au max des valeurs. Et donc, si vous voyez ça comme ça, votre fonction de coût, qu'est-ce qu'elle calcule Elle regarde, en fait, la différence entre l'observation à la valeur y et le max de toutes les valeurs sur toutes les sorties possibles. Et ce que vous voulez, c'est que la différence soit la plus grande possible. Donc, si le max... Est égal ici à y, ça fait 0, ça marche. Mais si le max est différent, c'est-à-dire que vous avez un maximum ici pour une autre valeur qui n'est pas la bonne valeur, eh bien ici, vous allez avoir quelque chose de négatif. Et donc, si vous mettez encore votre signe moins, vous allez avoir une grande quantité. Donc, qu'est-ce que ça va avoir tendance, cette fonction de coût Vous allez regarder toutes vos sorties de vos réseaux, essentiellement l'optimisation, le, on va regarder quelle est la plus grande sortie si la plus grande sortie ça correspond au bon y qui vous avez gagné pas la peine de changer le θ si la sortie qui est la plus grande c'est pas égal à la sortie indiquée par la donnée alors votre fonction de coût va vous dire aïe, vous avez une grosse erreur et donc il faut updater le θ d'accord donc ça c'est la vision intuitive, mais qui fait vraiment que euh, l'optimisation va fonctionner. Maintenant, encore une fois, on peut sortir de ça et voir ça, comme je l'ai fait, dans le cadre euh, bayésien ou, euh, pardon, de maximum de vraisemblance, où, en sous-jacent, on a euh, optimisé l'explication des données à partir d'une densité de probabilité calculée à partir du réseau. Donc, ce qu'il va falloir maintenant faire, vous avez une fonction de coût Lθ qui est maintenant une fonction de coût qui est bien régulière, qui est différenciable, il n'y a plus aucun problème de discontinuité, on a en sous-jacent régularisé le problème à travers ces calculs de densité de probabilité, et tout le problème du réseau de neurones, ça va être d'optimiser le θ, autrement dit trouver les poids et les biais du réseau de neurones qui vont minimiser l'erreur. D'accord Donc ça, c'est le euh, parcours qui permet de, de, de comprendre comment on fait euh, cette optimisation. Je vais vous donner juste le cas particulier de la régression logistique qui utilise ce principe-là. La régression logistique, vous pouvez voir ça comme un réseau de neurones à une seule couche. Ça consiste à calculer la sortie z, ici à partir de l'entrée x, avec tout simplement des combinaisons linéaires avec des poids différents à chaque fois. Donc, c'est quelque chose de très simple. Autrement dit, Z, c'est un opérateur, comme ceci, qui est appliqué sur X plus un biais. D'accord Une autre manière de le voir, c'est que pour chacune des sorties qui correspondent aux différentes classes. La coordonnée Z indice Y, ça va être X, qui va être calculé avec un produit scalaire avec un certain poids Y, plus B. D'accord Là, je suis simplement en train de dire que ma matrice W, je l'ai multipliée par mon vecteur X, et les WY, c'est les différentes lignes de ma matrice. Et donc, c'est x fois ça, d'ailleurs, c'est le produit scalaire plus le biais. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est faire de la classification à partir des sorties en choisissant le meilleur W. Donc, ça, c'est l'algorithme de régression, de classification, oh, par régression logistique, oui. On appelle ça de la régression logistique, mais logistic regression, mais euh, je ne sais pas si c'est Q en français, euh, mais c'est plutôt un algorithme utilisé pour un, comme un algorithme de classification. Donc à partir de ceci, on va calculer la euh, densité de probabilité. La densité de probabilité, ici, le θ, il correspond à la matrice W, l'ensemble des paramètres de mon problème c'est tous les poids de la matrice W. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver le θ qui va minimiser la somme sur tous les, toutes les données du Z de Y. Donc ici, ça va être les produits scalaires, les XI produits scalaires avec les W, b vous avez ici ce terme là moins la somme sur dans euh, la somme j'ai le mettre à extérieur, pardon moins le log de la, la somme des y et puis il y a des exponentielles des x produits scalaires avec y prime Alors, géométriquement, qu'est-ce qu'on est en train de faire Je vais le montrer en deux dimensions. Vous avez les différentes directions. Vous voyez les WY. WY, il a la même dimension que X. Donc WY, il vit dans l'espace des X. Donc si X est dans RD, c'est des données de dimension D. WY, c'est le poids. Les vecteurs de poids, ils sont dans RD. Vous avez les différents WY. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous êtes en train d'essayer de, de choisir au mieux ces directions de manière à ce que les données qui correspondent à la classe Y s'accumulent dans cette direction. Qu'est-ce que fait une, euh, un classificateur logistique ce qu'il va essayer, c'est de maximiser ceci. Autrement dit, il va essayer de maximiser le produit scalaire entre le Xi et le Y qui correspond au Wy. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Xi est allongé et quasiment collinéaire avec ce vecteur. Et surtout, ce vecteur Xi, il ne faut pas qu'il soit collinéaire avec les autres vecteurs. Donc, vous avez une direction, il faut qu'il s'allonge le long de cette direction et qu'il soit le moins allongé possible le long des autres directions. Et donc, qu'est-ce que fait une, une, euh, une, un classificateur logistique Il choisit les différents vecteurs W de manière à ce que les coefficients de chaque classe soient alignés avec ces vecteurs. Alors, si vous êtes dans le cas où il n'y a que deux classes... Et eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir deux directions, la direction de la classe 1 et la direction... Je ne devrais pas le mettre... comme ça, et de la classe moins 1, et entre les deux, vous allez avoir un hyperplan séparateur. Et là, on retrouve l'idée d'un classificateur linéaire qui va choisir l'hyperplan séparateur, et là, qu'est-ce que ça fait Ça se débrouille pour que les valeurs soient les plus allongées dans cette direction ou dans cette direction, c'est-à-dire le plus à gauche ou le plus à droite possible, qu'est-ce qui se passe si vous avez une erreur Si vous avez une erreur, c'est que, par exemple, ici, vous aviez de ce côté-là la classe 1 et là la classe 1, et que, par erreur, eh bien, vous avez un point de la classe 1 qui va à gauche ou inversement. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que là, vous avez une erreur. C'est-à-dire que le max, au lieu qu'il soit dans la bonne classe, il est de l'autre côté. Et la pénalisation induite par la régression logistique ici, c'est quoi C'est la différence entre les deux. La différence entre les deux, ça va être la différence entre le résultat obtenu par la classe 1 et la différence entre le résultat obtenu par la classe moins 1. Autrement dit, ça va être Z1 de x moins z moins 1 de x. Ici, comme vous avez pris w moins 1 qui est à l'opposé de w1, c'est le vecteur inverse. Ça, c'est w moins 1 et ça, c'est w de 1. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez Si vous avez un point qui est de l'autre côté essentiellement, ce que vous mesurez, c'est la distance pour le ramener dans le bon côté. Et donc, vous pénalisez la fonction de coût. Elle va pénaliser les erreurs par la distance à la frontière. Et ça, c'est quelque chose qui est très similaire, en fait, à ce que fait un support vector machine, un SVM. Quand vous avez des erreurs comment vous allez pénaliser ces erreurs Vous pénalisez ces erreurs par la distance à la frontière de manière à essayer de les ramener le plus possible vers la frontière. Éventuellement, si votre problème n'est pas séparable, vous n'allez pas trouver un hyperplan qui sépare parfaitement, mais au moins vous aurez trouvé l'hyperplan pour lequel toutes les erreurs sont, la plus sont les plus proches possibles des frontières. Donc, on voit dans ce cas particulier de la régression avec simplement deux classes que faire ça, ce n'est pas très loin de faire ce qu'on fait quand on fait un SVM où on minimise la marge, ou pardon, on maximise la marge euh, entre les deux classes. Donc ça, c'est une autre boucle qu'on peut voir comme ça. Et donc ça, c'est un, un des classificateurs qui est très utilisé quand vous avez directement les données. Donc la différence entre un classificateur linéaire et un réseau de neurones, ben c'est toutes les couches entre intermédiaires. Et je voudrais terminer là-dessus en faisant quelques commentaires sur les challenges. Donc, un réseau de neurones, il part de X, par exemple une image, on s'en fout, X, et puis il y a les différentes couches, si à chaque fois donc une couche xj est calculée à partir d'une couche précédente, on l'a vu avec un opérateur appliqué à xj-1 plus un biais et le tout transformé par une non-linéarité, donc vous allez faire ceci jusqu'à une couche yj qui va être une certaine fonction, globalement, de X. D'accord Et puis, à la fin, essentiellement, ce que vous allez faire, c'est un classificateur, une régression logistique, c'est-à-dire que vous allez réagréger tout ça avec un opérateur linéaire pour définir les différentes classes Y Et puis, ces différentes classes Y, vous allez, qui, là, vous avez des valeurs, vous allez transformer en probabilité avec un softmax. Et une fois que vous avez vos probabilités avec le softmax, c'est-à-dire les pθ de Y sachant X, vous prenez le max la valeur maximum et ça va vous donner le y tilde que vous voulez. Donc ça, c'est l'architecture. Donc quelle est la différence entre un réseau de neurones et un algorithme qu'on aurait fait un peu plus à la main où on aurait pris le x, on aurait extrait en quelque sorte des, euh, des caractéristiques de x. Donc phi de x, c'est un grand vecteur de valeur comme ceci donc c'est la couche, l'avant-dernière couche du, du réseau, eh bien, euh, ça, on aurait pu le faire à la main, par exemple, en prenant des images, en extrayant des contours, des coins, etc., et puis, à la fin, en faisant une classification linéaire. La différence avec le réseau de neurones, c'est que le réseau de neurones, il va apprendre, en quelque sorte, ses features. Ce, ce vecteur de structure informative sur le X, il va être appris à travers l'optimisation de toutes ces matrices, autrement dit, du θ. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise conjointement la représentation des données et le classificateur. Alors, l'avantage, c'est que c'est très général et qu'on utilise assez peu d'informations a priori. On utilise quand même l'information a priori, elle est dans l'architecture qui va permettre de calculer ce phi de x mais évidemment, il vous faut énormément de données parce qu'au lieu d'avoir simplement comme paramètre la dernière matrice de classification, maintenant, vous allez avoir des centaines de millions de paramètres qui sont tous les paramètres de, euh, du, du, du vecteur phi de x que vous calculez. Donc, le dernier cours... Euh, alors, la semaine prochaine... J'ai pas mal un certain nombre d'annonces. Donc, je l'avais dit, la semaine prochaine... Euh, le cours va être double et donc euh, je vais terminer euh, sur l'aspect plutôt euh, optimisation. Il y a quand même un très bel algorithme pour implémenter cette descente de gradient c'est l'algorithme de rétropropagation du gradient euh, qui est quand même assez joli et on verra aussi les, les, les aspects de euh, descente de, gradi de gradient stochastique et essentiellement le cours finira là-dessus. Euh, alors, ces cours, et je voudrais maintenant une seconde euh, Parler euh, euh, des challenges. Euh, ces cours sont un peu particuliers parce que, pour les, en particulier pour les élèves de M2, euh, l'idée des cours ici, c'est d'enseigner, euh, de montrer un peu l'interface avec la recherche et donner euh, des éclairages euh, sur euh, sur le domaine, qui évidemment change d'année en année. Donc, il y a une déconnexion entre d'un côté le cours et de l'autre côté les challenges. Mais cette déconnexion, elle n'est pas complète. En fait, euh, l'idée du cours là c'est de vous montrer l'état de l'art et vous le voyez en particulier à travers les séminaires donc il y aura juste après un très beau séminaire de Yann Olivier sur euh, l'apprentissage par renforcement notamment qui est à la base euh, euh, par exemple euh, du du, euh, de, du jeu de go qui a comme vous le savez gagné le, le championnat du monde mais qui est aussi très utilisé dans les véhicules autonomes etc ce sont des, des très belles idées euh, pour le pour la classification, donc ça c'est du côté de l'état de l'art. Euh, L'idée des challenges, c'est pour vous de vous comporter comme des chercheurs, c'est-à-dire d'aller chercher partout l'information pour résoudre votre problème. D'accord Et euh, au moment de l'oral, donc ça l'oral est réservé seulement pour euh, les élèves euh, euh, de M2, du, du, en particulier du MBA, euh, ce qu'on attend de vous, c'est vraiment de faire une présentation scientifique, il faudra que vous veniez avec votre rapport, qui explique en quoi ça a marché, en quoi ça n'a pas marché. Vous aurez votre score qui vous est donné par votre site web, mais ce n'est vraiment pas le plus important. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi le problème éventuellement est difficile, quel est l'échec ou pas de votre méthode, en sous jacent dans toutes ces approches vous avez dû, et je vous conseille vraiment d'aller voir euh, l'exposé de Pierre euh, Courtiol euh, qui a été fait en euh, février dernier, donc c'est sur le site web. En sous-jacent, il va vous falloir définir un vecteur de descripteur que vous pouvez éventuellement calculer avec un réseau de neurones, mais dans ce cas-là, il va vous falloir choisir l'architecture et cette architecture, elle devra être optimisée par rapport à votre problème. Ou alors, parce que vous n'avez pas assez de données, ce qui est très souvent le cas, il va vous falloir calculer ce phi de x à partir d'informations a priori sur le problème. Donc, essayez de construire ce vecteur de features. Dans le x, vous avez des informations qui sont utiles pour calculer le y, mais il y a des informations qui sont complètement inutiles. Par exemple, si vous voulez faire une reconnaissance d'objet, que la bouteille soit là, là ou là, on s'en fout pour reconnaître que c'est une bouteille. Donc, a priori, la position est une information inutile, ça veut dire que vous avez intérêt à l'éliminer de manière à réduire la dimensionnalité de votre vecteur phi de x autrement dit, vous allez construire des invariants. Donc ça, ça va être tout le sujet, notamment euh, du cours de l'année prochaine, qui va tourner autour de la structuration de ces réseaux de neurones et, et de ces notions euh, d'invariants et de parcimonie. Mais là, ça va être à vous de le faire, d'accord et inversement de découvrir les sources d'informations dans X qui sont importantes pour estimer le Y à partir de votre régression finale et donc de construire ce philoïde. Donc c'est tout ça qu'il faut faire et puis il faut choisir les algorithmes. Des algorithmes, vous en avez beaucoup de possibles. Euh, encore une fois, il y a les réseaux de neurones, mais c'est de loin pas les seuls et encore une fois, ça ne marche pas dès qu'on n'a pas assez de données. Euh, mais vous avez d'autres algorithmes comme régression logistique tout simplement ou des arbres de décision ou des algorithmes de boosting etc donc à vous d'acquérir la culture suffisante pour faire ce choix et euh, à la fin vous m'expliquerez tout ça euh, dans votre rapport voilà donc euh, ça c'est pour les euros vous recevrez un email qui vous euh, réexpliquera euh, tout ça et euh, et et voilà, donc on va euh, s'arrêter là et donc juste après, il y aura la présentation de Yann Olivier sur l'apprentissage par renforcement. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr